3: noticias, cultura y raíces de
5: nuestra América. Al sur del río Bravo.
3: Aló, aló, hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al episodio número 4 de Al Sur del Río Bravo Podcast. Este programa que se propone vencer las fronteras que nos han impuesto y acercar a todos los hermanos y hermanas latinoamericanas en este contexto de pandemia. Aquí, María Guadalupe Jennifer López Cuellar, Lupita, acompañada del pelilargo Gerardo Salkowitz.
2: Buenas, 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 latinoamericanas, latinoamericanos y latinoamericanes. ¿Cómo anda, Lupita? Comenzamos al sur del río Bravo, noticias, cultura y raíces de nuestra América, versión cuarentena. Cada uno y cada una desde su casa, acuerpándonos virtualmente y, como siempre, construyendo este gran abrazo latino-caribeño comanda a todo este equipo María Emilia Mena en la producción y le mete tremenda magia en la edición El Faca Pérez, comanda el botija, el chamo el cabro, chico, el guachín de este programa ¿Qué más tenemos para ofrecer Lucio Garriga
6: Buen día Jera, buen día Lupita un placer estar nuevamente en el sur del río Bravo para seguir recorriendo nuestra patria y nuestra matria grande, para viajar hasta Brasil para analizar la crisis sanitaria y política que vive el gigante suamericano para ir hasta Uruguay y entender por qué los sindicatos y los movimientos sociales se empiezan a manifestar contra el presidente Luis Lacalle Pou y para viajar también hasta Bolivia porque finalmente hay fecha para realizar las elecciones nacionales luego del golpe de estado del año pasado además vamos a contar en el programa de hoy con la columna de la primera latinoamericanóloga de la historia nuestra querida Lupita de nuestra mariposa continental Diana Alfonso con la columna de feminismos latinoamericanos y la columna de rescate histórico con nuestra compañera Camila Baratti
1: Llevo un ritmo pegado, escondido en mi guantera No tiene bala, no tiene cañón Tanto que seguro digo carretera, camino llevo carnet prohibido, caducao Cruz Somos lo que vemos, somos lo que oímos, somos lo que rueda, somos lo que anda y va.
7: Quiero una de ti. Somos lo que somos, somos lo que vemos, somos lo que oímos, somos lo que rueda, somos lo que anda y va.
3: de Gerardo y Lucio para entender lo que está pasando en nuestra región.
2: Arrancamos este viaje informativo semanal. El centro de gravedad por estos tiempos en América Latina y el centro de preocupación también sigue siendo Brasil.
6: Es cada vez más alarmante la realidad del gigante sudamericano. Brasil superó ahora a Italia en el triste ranking mundial y ya es el tercer país con más muertos por coronavirus en todo el mundo y mientras tanto se mantiene como el segundo con más contagios de todo el planeta, solo detrás de los Estados Unidos.
2: Además de estas trágicas cifras, el dato saliente por estos días es que empezaron a darse las primeras manifestaciones populares en contra de Bolsonaro desde que llegó la pandemia. Las marchas se realizan en distintas ciudades y son impulsadas principalmente por hinchadas de fútbol antifascistas.
6: Bajo las consignas en defensa de la democracia y dictadura nunca más, se ve marchar juntos. Por ejemplo, en las calles de San Pablo, a los hinchas del Corintias y del Palmeiras, históricos rivales dentro de la cancha.
2: Mientras tanto, Bolsonaro sigue participando en las concentraciones domingueras de la ultraderecha brasileña. Las y los seguidores del presidente piden una intervención Militar y el cierre del Congreso y de la Corte Suprema.
6: Fiel a su estilo, Bolsonaro calificó a quienes se manifiestan contra su gobierno como marginales terroristas desocupados y marihuaneiros. Estamos assistindo ahora grupos de marginais terroristas querendo se movimentar para quebrar el Brasil. Esos marginais
5: tiveram una ação en São Paulo, esos terroristas voltaron luego después de alguna ação en Curitiba, estamos ameaçando ahora. Tenho certeza, cara. Se vier
1: aqui,
6: você vai tratar com a, dureza, com a dureza da lei que eles merecem. Geralmente são marginais, terroristas, maconheiros, desocupados, que não sabem
1: o que é economia, não sabem o que é trabalhar para ganhar o seu pão de cada dia. E querem quebrar o Brasil em nome de uma democracia que eles nunca souberam o que
2: é e nunca zelaram por ela terroristas y marihuaneros, así describía Bolsonaro a quienes protestan en su contra, el presidente de Brasil, a quien a esta altura podríamos llamar el anti cuarentena más famoso. También dejó esta semana otra frase para el recuerdo.
6: Frente al alarmante crecimiento de personas que fallecen en Brasil por la pandemia, Bolsonaro dijo, yo lamento todos los muertos, pero es el destino de todo el mundo. Seguimos en Sudamérica y nos vamos a Uruguay para hablar de una noticia que no está relacionada con el coronavirus, pero que es trascendental para el futuro del país.
2: Este jueves, bajo la consigna La Emergencia es la Gente, la Central Sindical Única del Uruguay, el CNT, realizó su primer paro general desde que asumió Luis Lacalle Pou. Miles de personas se movilizaron al Congreso para exigir un ingreso económico de emergencia y para rechazar la Ley de Urgente Consideración que impulsa el Presidente.
6: La Ley de Urgente Consideración cuenta con casi 500 artículos que implican grandes cambios en áreas como educación, salud, seguridad, economía y condiciones laborales. Además, aunque parezca insólito, no contiene ninguna normativa relacionada al impacto social y económico que generará la pandemia.
2: La polémica ley ya cuenta con media sanción del Senado y se espera que siga su curso legislativo en los próximos días en la Cámara de Diputados. De aprobarse va a implicar una profunda reforma de corte neoliberal para el Uruguay.
6: Durante el acto de sindicatos y movimientos sociales adaptado a las medidas sanitarias y de de distanciamiento social necesarias, el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, explicó el rechazo a este proyecto.
2: Estamos absolutamente convencidos que efectivamente la ley de urgente consideración por el proceso que implica que ya está preaprobada antes de ser enviada, por el momento en que ésta se establece, cuando las ocupaciones de las uruguayas y los uruguayos es como enfrentamos adecuadamente una pandemia de esta naturaleza que efectivamente ni por el momento, ni por la forma, ni por el contenido creemos sea una respuesta, una iniciativa a la altura de las necesidades de las grandes mayorías nacionales y populares y por eso la rechazamos sin duda alguna y así lo decimos en esta movilización. Cerramos este viaje informativo latinoamericano en Bolivia para hablar de dos noticias importantes que se anunciaron esta semana.
6: La primera tiene que ver con el futuro electoral boliviano. Las distintas fuerzas políticas llegaron a un acuerdo nacional para realizar las elecciones presidenciales el próximo 6 de septiembre. Recordemos que con la realización de estos comicios se buscará volver a la institucionalidad luego del golpe de estado contra Evo Morales de noviembre del año pasado y la llegada al poder de la presidenta de facto, Yanine Áñez, y tras la suspensión de la primera fecha Acordada el pasado 3 de mayo. Por la llegada del coronavirus.
2: La otra información importante es que la Presidenta de facto anunció la eliminación de los Ministerios de Deportes, Cultura y Comunicación y el cierre de las embajadas en Irán y en Nicaragua. Además, Anies adelantó que se van a revisar los cargos y los puestos laborales creados durante el gobierno de Evo Morales.
6: Este anuncio se da en un contexto de crisis económica y luego de llegar a un acuerdo con el FMI por 320 millones de dólares.
2: Muchas voces se hicieron oír en rechazo a estas medidas ...sobre todo de las y los artistas bolivianos. Por su parte, David Ramos, diputado del MAS, explicó algunas de las consecuencias... ...que va a traer el cierre de estos tres ministerios.
1: Es la réplica de las fórmulas del Fondo Monetario Internacional. Por supuesto que este superministro eh, se estará replicando lo que pasó en la era de Goni Sánchez de Lozada. Pero lo más irónico, que esto afectará al área rural donde se ha venido trabajando políticas de cultura y turismo, el corredor nacional de turismo quedará truncado
5: definitivamente. Oye mi hermano, mi brother, mi sister, mi pana, mi reina, mi cuate, mi paisa, cae la sed, la sequía y la muerte, mi broster, mi cumpa, mi yunta, mi causa. Se fue tu sueño, se hundió tu alma, no entiendo nada, ¿qué es lo que pasa? La enfermedad, el desastre han llegado, la gran tragedia aquí se ha quedado Y en las horas de cada día hacen que en mi panza truenen como una alarma Todas las noches de la semana pienso que mi hora será mañana Aguantamos las noches muy frías, días ardientes y a los platos vacíos Nuestros brazos ya no nos abrigan los corazones, pierden la esperanza. Vamos, dame un aliento, carnala, quiero llegar a mañana. Oye mi hermano, mi brother, mi sister, mi pana, mi reina, mi cuate, mi paisa. Cae la sed, la sequía y la muerte, mi broster, mi cumpa, mi junta, mi causa. Se fue tus sueños y hundió tu alma, no Nada, es lo que pasa? A la tierra se la come la industria y a la industria se la compran algunos. Niños en las calles se fuman, subir a los corazones, pierden la esperanza antes que las armas que caducas se inventarán una guerra sucia. El que mata en nombre de Dios me asusta también al plomo y a las puntas de acero. Las nuevas epidemias prefabricadas son las invasiones justificadas y a las guerras que cada día nos recuerdan a los estúpidos que piensan darnos paz con ellas. También recuerdo los días plenos y son mi horizonte con los que me muevo. Pa' no dejarme cambiar todo esto, todo esto que si nosotros no lo detenemos Este planeta quedará como el silencio Quedará como el silencio Quedará como el silencio Oye mi hermano, mi brother, mi sister, mi pana, mi reina, mi cuate, mi paisa la la sequía y la muerte Mi brother, mi cumpa, mi junta, mi causa Se fue tu sueño y si hundió tu alma No entiendo nada ¿Qué es lo que pasa? Oye mi hermano, mi brother, mi sister, mi pana Mi reina, mi cuate, mi paisa Cae la sed, la sequía y la muerte Mi brother, mi cumpa, mi junta, mi causa Se fue tu sueño y si hundió tu alma No entiendo lo que pasa oye
3: mi hermano oye mi brother oye mi sister mi pana mi reina continuamos mi papá, al sur del río bravo
5: al sur del río bravo
3: huellas en el mar historias rescatadas de nuestra región
5: al sur del río Bravo.
3: Volvemos la mirada hacia atrás, a través de los ojos de nuestra rescatista histórica Camila Garat. Hola, hola, ¿cómo está la oyentada de Al Sur? Aquí volvemos
0: con un nuevo rescate histórico. Creo que es un buen momento para pensar las ciudades, aquellas urbes que por la pandemia se han apagado por un tiempo. Podemos iniciar este viaje por San Pablo, la ciudad más grande y poblada de Brasil y de Sudamérica, que la encontramos hoy siendo el epicentro de la pandemia en Brasil, con un sistema de salud al borde del colapso pero que a pesar de esto ya se está hablando de volver a reactivar la economía a mediados de junio. Creada en 1554 como una misión jesuita, San Pablo permaneció como una villa aislada del centro de la colonia portuguesa durante siglos. Recordemos que en territorios portugueses no hubo grandes y planificadas ciudades como en territorio hispanoamericano. Y la evolución histórica de las ciudades estuvo ligada a los ciclos económicos. Y justamente así, San Pablo da sus primeros, Saltos durante el ciclo paulista del azúcar, a comienzo del siglo XVIII. Si bien la producción era la de toda la capitanía, es decir, la subdivisión administrativa del territorio colonial, la ciudad era la que se encargaba de transportar la producción hasta el puerto de Santos, con los beneficios obvios que trae la comercialización y exportación. Fue a partir de esta expansión económica que llega a ser la capitanía más rentable de la colonia, y por eso se le instala un gobierno propio y se dictamina su condición de ciudad. Pero el puntapié definitivo para el triunfo económico de la ciudad, ya en Brasil independizado a mediados del siglo XIX fue la opción de la producción cafetera como alternativa a la crisis del azúcar. Así se inicia el auge de São Paulo. Recordemos que con la instalación de la República, como suele denominarse la República del Café con Leche de 1889, la élites de São Paulo en conjunto obviamente con las de Minas Gerais dominaron la política brasilera y con ellos aseguraron el fomento y desarrollo de sus respectivas actividades ya sea mediante la creación de vías de comunicación o por el desplazamiento constante de la frontera agrícola necesarias para dicho progreso y es justamente en este periodo de grandeza aproximadamente 1880 a 1930 que San Pablo alcanza un crecimiento económico y poblacional fabuloso, comienza a recibir una gran cantidad de inmigrantes, ya sea trabajadores o trabajadoras y aportantes de capital a través de empresas inversoras. Sin embargo, como todo ciclo económico, llega a su depresión en 1930, debido a una sobreproducción. Pero fue abriéndose a otras producciones, incursionando sobre todo en servicios por lo cual el área urbanizada siguió aumentando durante todo el siglo XX observándose un gran crecimiento desigual. Como suele observarse en las grandes ciudades de Latinoamérica hay muchas oportunidades de trabajo y atraídas por ellas una vasta mano obra que son desplazadas y obligadas a instalarse en las periferias de la ciudad sin tener garantizados los derechos básicos. El perfil de la ciudad hoy viene transformándose de una ciudad industrial a una metrópolis comercial con una vida económica muy activa que también abarca el sector de los servicios y tecnología. Incluso San Pablo hoy es el Centro Financiero de Latinoamérica. Por todo esto podemos comprender las presiones de los sectores comerciales y financieros en tiempos de pandemia que priorizan la economía en detrimento de la salud de todos los públicos
1: Cada día la luz del amanecer los desafía tras el sueño hasta el mundo que nadie quería y ya es misterio, trapo, hijos de la misma agonía y en la ciudad con sus brazos abiertos de tarjeta portal, con los puños cerrados, la vida real, les llega oportunidades, muestra el rostro duro del mar. Inundados, FreeShap, va a ver a la Mare la esperanza no está en el mar, ni en las antenas del TV el arte de vivir con fe. Con fe en qué El arte de vivir con fe Y sin saber con fe en qué. Cada día La luz del amanecer Los desafía Tras el sueño Hasta el mundo que nadie quería y ya es, es trapos Y de la misma agonía Y en la ciudad con sus brazos abiertos de tarjeta postal Con los puños cerrados la vida real Les llega oportunidad, muestra el rostro duro del mar Inundados en
3: Comunícate con el Sur del Río Bravo a través de sus redes sociales Por Facebook, Al Sur del Río Bravo Por Twitter, arroba Sur del Río Bravo O por Instagram, arroba Al Sur del Río Bravo bajo radio Dale like a la integración latinoamericana. ¡Al sur del río Bravo! ¡Hasta la victoria siempre! Estás escuchando al sur del río Bravo.
5: Al sur del río Bravo.
3: Hay muchas cosas que me hacen ruido de esta pandemia, pero de todo. Hay una cosita que me encarcome, que me indigna, que me puede. Y es que a los latinoamericanos nos manden a taparnos la boca. A nosotros y a nosotras que tenemos tanto para decir, tanto para cantar, tanta poesía para recitar. No, señores, no y no. Le di vueltas al asunto de acá para allá y me puse a ver a mis hermanas y mis hermanos. Repasé nuestra historia y nuestro presente y me di cuenta que innumerables veces hemos tenido la boca cubierta. Pero siempre para usar nuestros rostros como bandera política. Y ahí mismo me iluminé. Lo que tenía que hacer era transformar el tapaboca en un abre idea, un símbolo, un mensaje, una bandera, todo sirva para que ocultar nuestra sonrisa no sirva solo para no contagiarte. Así que, manos a la obra. Ve al cajón, caja, covacha donde guarda estos panuelos. Saca de allí ese panuelo que usas para las marchas. Elíjate el blanco de las madres de Plaza de Mayo, el de los colores del aborto, verde, bordó, lila, naranja o ese palestino desgastado de tanto piquete. Revisa tu ropa de abrigo y checa si tienes un pasamontaña. Sal a la calle con el rostro zapatista. Revive en ti la mirada de los limpiagotas de la paz. Si eres más emprendedor o emprendedora, bórdate una tela como las tejedoras originarias. ¿Qué me cuenta si te bordas una serpiente emplumada donde va la lengua, eh? Córtate un cubreboca con la forma de América Latina o si usas un turbante en la cabeza, ¿por qué no continuarlo y también usarlo en la mitad del rostro? Si son de esas o esos que prefieren usar y desechar, pruébate con usar las chalas del maíz, poniéndote varias para poder tener mayor protección. Pero límpialas bien, ¿eh? No sea cosa que se te meta un gusanito por la nariz. Estas son algunas ideas. Ustedes pueden hacer las suyas propias y luego les mandan sus fotos a las redes del sur del Río Bravo, A no quedarnos con la boca tapada.
8: Yo me llamo cumbia, yo soy la reina, por donde voy. No hay una cadera que se esté quieta por donde estoy. Mi piel es morena como los cueros de mi tambor. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Tengo en la garganta una fina flauta que Dios me dio. Y en las bellas playas casas
3: mariposas de nuestra américa género al sur del río bravo al sur del río bravo brotan por los poros de américa latina los transfeminismos el panorama de las mariposas de nuestra américa con diana carolina alfonso
4: ciudad juárez es la primera capital latinoamericana al sur del río bravo el canal acuífero que separa a la materia grande de las tierras del tío sam su lugar estratégico le ha convertido en una frontera porosa de cara al desbarranco humanitario que deja la invasión norteamericana a su paso. En esa frontera operan las redes más sanguinarias del narcotráfico en la última cadena de circulación de la cocaína y la amapola, como también de armas, dos rubros ampliamente masculinizados. El crecimiento potencial de esas economías de la muerte se dio a la par del trabajo maquilador como consecuencia de la firma del Tratado de Libre Comercio entre George Bush y Carlos Salinas, algo así como el Menem mexicano. Las maquilas son empresas desreguladas que concentran mano de obra en su mayoría femenina y están exceptuadas del pago de aranceles e indemnizaciones a los y las trabajadoras. Es la forma de hiperexplotación de los capitales extranjeros en países que exponen a las mujeres e infancias más pobres a la semiesclavitud. En conclusión, la apertura neoliberal mexicana ha generado dos fenómenos de división sexual del trabajo que explican por qué Ciudad Juárez es el epicentro del femicidio en nuestra América. Por un lado, las masculinidades narcotraficantes y, por otro, el trabajo maquilador feminizado. Se estima que desde la firma del Tratado de Libre Comercio en Ciudad Juárez han sido asesinadas casi 800 mujeres. Una de ellas fue la poeta Susana Chávez, la creadora del poema Ni una muerta más, publicado en el 95. Susana fue víctima de femicidio en el 2011. Según los jueces responsables de su causa, Susana no fue asesinada por su militancia feminista. Diríamos que sí por su condición de mujer. En ese contexto, podemos Incluir que el femicidio en la actualidad es la consecuencia directa del diálogo entre las redes neoliberales de explotación, los narcoestados y la impunidad patriarcal del sistema judicial. De Susana nos queda el poema que hace al nombre de la campaña Ni Una Menos. En países como México, Colombia, El Salvador, Haití y Brasil, la violencia contra los cuerpos femeninos está directamente asociada al desarrollo de las estructuras paraestatales, funcionales al narcotráfico y a la injerencia extranjera en las entidades estatales y empresariales. El grito de Ni Una Menos se ha eternizado al sur del río Bravo en los últimos seis años. El corazón de la campaña empezó a latir en Argentina tras el asesinato de la joven Ángeles Rawson en el 2015. Desde aquel oscuro 3 de junio, Latinoamérica se ha visto sacudida por las movilizaciones constantes y una organización cada vez más grande y radical de mujeres, cuerpos femeninos y disidentes, en respuesta a la visceralidad del patriarcado neoliberal que nos habita. Después de seis años, el patriarcado ha asumido la confrontación con el desprecio que le caracteriza. Justamente este 3 de junio, el fiscal Fernando Rivarola calificó de desahogo sexual la violación grupal que vivió una joven de 16 años en la provincia de Chubut. Pese al cinismo y la impunidad, el movimiento que reclama por las vidas de los cuerpos femeninos se ha expandido por todo el continente. En el 2016 surgió la campaña Por Todas Ellas en Brasil y ese mismo año la consigna Ni Una Mujer Menos, Ni un Agresor Más copó las calles ecuatorianas. Tan solo un año después del primer Ni Una Menos, en Argentina, al llamado se sumaron las mujeres y disidencias de Colombia, Venezuela, Nicaragua y Costa Rica. Por lo pronto, los movimientos de mujeres de la materia grande han venido articulando con las disidencias en pos de un programa común que afronte las consecuencias de la homofobia y la transfobia. Según el Observatorio de Personas Trans Asesinadas, el 78% de los asesinatos a personas trans a nivel mundial fue registrado en los países de América Central y América del Sur, encabezados por Brasil y México. Este fue el recorrido de la mecha insurgente del Ni Una Menos en las mariposas de la Matria Grande al sur del Río Bravo. Les dejamos con la potencia rapera de la Argentina, Flow.
7: Las calles, los pueblos, las urbes, sus masas ¿Quieres que te diga, nos están matando? Todos los días las cosa está empeorando Voy a vomitar de tanta tragedia No hay facultades, esto es una puta guerra Y no pido disculpas, los culpables están sueltos Acá no hay presidente, ni derecho a viente, ni derecho a viente Nos violan, nos matan, acá no hay presidente, ni derecho a viente, ni derecho a viente. Hay mucha sangre en los ríos de mi continente Mucha sangre en los ríos de mi continente Hay niñas robadas, vidas con dueño, las manos de duelo caminando el suelo buscando justicia, bebiendo veneno en tu agujero detrás del infierno los ojos de Dios hoy no están para esto, están contra No hay presidente, ni derecho a viente, ni derecho a viente, nos violan, nos matan. Acá no hay presidente, ni derecho a viente, ni derecho a viente. Hay mucha sangre en los ríos de mi continente. Mucha sangre en los ríos de mi continente.
6: Me siento tan patriota de Latinoamérica. No te salves, no te quedes inmóvil al borde del camino. No morirá la flor de la palabra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. día lucha!
7: no a la lucha. ¡Arriba la que lucha! al carajo,
2: yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Somos los herederos legítimos de los padres de la patria! Y juntos haremos la segunda independencia. Al sur
7: del río Bravo. Al
5: sur del río Bravo.
6: Hemos llegado al final, ahora sí, de un nuevo podcast de Al sur del río Bravo, luego de viajar por toda nuestra patria y matriaranda
2: Todo esto fue posible gracias a la producción de María Emilia Mena y a la edición del Faca Pérez. Pero en realidad, Lupita, ¿qué ha sido todo esto?
3: Esto no ha sido ni más ni menos que una excusa para sentipensarnos y taparnos la boca abriendo las ideas latino caribeñamente. Una historia en común.
1: Una identidad
2: compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos
3: en una misma
4: nación.
2: Resistimos hace más de 500 años.
4: Más de 500 años.
2: Oyapo, 500, Arí, Yayaputa, soñan de
4: Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La
2: patria grande.
4: La patria grande. Esto fue. Esto fue.
1: Al sur del río Bravo. Al
0: sur
3: del río Bravo.
1: Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ríote.
3: Al sur del río Bravo.